0: Går du i uh, hus Emanuel? Du är giftig. Man ja. köper väl hus i Luleå?
1: <laughs> I <med>. Nej,
0: Nej, <laughs> jag vet inte, men jag skulle bara...
1: <laughs> alltså, ska du börja med en form dåligt humör? Så här? In... Ja. Ja, men jag
0: tänker att det är genomgående att jag har en blind Du stör dig så sjukt mycket på det.
1: Jag tror du ska säga att det är genomgående att det är dåligt humör.
0: Nej. Nej, Nej, det kan man inte anklaga för. Men när på riktigt, ska du köpa? ska ni köpa hus?
1: Alltså inte nu, det, det, det kan jag inte säga. Men det är klart att man tittar på hemnet efter sitt drömhus. Även om det är några år bort, om vi nu köper hus någon gång. Men jag tror att vi ska göra det.
0: Ah, ja, ni men. vill det
1: eller? Ja, men det tror jag. Men, men om kanske fyra år eller något.
0: Jag tänker Gud, Rudolf behöver en gräsmatta.
1: Ja, alltså vi, vi ser framför oss av någon som är riktig gårdshund. Och, så det är bara därför vi vill köpa hus. Ja. Ah. <laughs> Nej, men det, det är klart att... Båda vi har ju växt upp i hus. Eh, och någonstans brukar man väl eh, vilja att sina barn växer upp på samma sätt som man själv. Eh, ja. Jag tror att det är ganska vanligt att om man själv växte upp i hus så vill man att sina barn växer upp i hus. Ja. Det är ja, i alla fall... För
0: mig är det inte blivit, blivit tvärtom.
1: Eh, men min spaning säger att det är så. Okay. Sen är du undantaget. Vi kastar reglerna.
0: Men ni bor i hushållsrätt.
1: Ja, precis.
0: Ja, ni köpte eller?
1: Ja, en ny, ny produktion.
0: Ja, uh -huh. i Luleå.
1: <laughs> Svaret dessbörde. <laughs> eh, nej men precis. Eh,
0: men var det första bostadsrätten som du köpte?
1: Faktiskt inte, utan jag hade en, en bostadsrätt eh, redan när jag var 20 köpte jag Jaha. min första. Eh, men det var lite liten etta, och så skulle jag bli sambo där och då sålde jag den. För att uh -huh. vi, ja, vi hade en bra hyresrätt på Ja.
0: Så ni flyttar in i hyresrätt sen, eller?
1: Ja, ja. mitt Alltså det är så
0: intressant när man lyssnar på någon som har sitt boende i Umeå. Mm. Eller som när jag pratar om min familj i Skåne. Då är det ju liksom här med bostadsrätter och hus och att man kan, liksom, att man kan få en hyresrätt, i är så självklart. Och så i Stockholm så här, ah, men om du står i kö i 35 år så kanske du kan få en...
1: Ja, nu ska jag säga alltså just i Umeå är det inte helt enkelt att få en hyresrätt heller, Nej. egentligen. Nej. Eh, utan det finns ju en bostadskö som, som ja, kräver tio år för att få igenom det bolaget som är det stora. Ja. Men sen finns det ju privata aktörer där ja. det kan gå snabbare om man har tur eller kontakter.
0: Men bostadsbristen, nu kommer inte jag hög exakt antal, om vi säger att det finns 280 kommuner ungefär. Så var det ju åtminstone i 250 av dem som det var meddelar, alltså rapporterade bostadsbrist. Så bostadsbristen är ju inte bara i storstäder, den är ju i princip över hela Sverige.
1: Ja, och det tycker man märker när, när kompisar flyttar till andra städer. Det behöver ja. inte bara vara Stockholm, men, men det är ju alltid ett problem att fixa boende.
0: Ja, alltså jag fick en hyresrätt i Helsingborg när jag flyttade hemifrån. Då fick jag bara överta min mammas hyresrätt, det var liksom inga konstigheter. Och sen flyttade jag till Lund och då var det ju... Alltså det var ju helt omöjligt att hitta ett studentboende. Jag bodde hos en gammal tant eh, på övervåningen i hennes hus. Och, oh, den där lukten, jag kommer aldrig liksom komma vidare. Eh, då var, var du
1: nästan taskig.
0: <laughs> Nej men det var inte tantens fel. Det var liksom bara huset och hela känslan av att inte ha sitt egna... Mm. Det är ju ilandsgnädlig Jag fattar ju men, men, Och sen fick jag bo kollektivt och bodde i ett stort hus Med massa andra studenter Det var jätteroligt Men då hyrde vi ju det
2: mm.
0: Och sen bodde jag såklart på nation också Jag fick aldrig någon egen eh, Hyresrätt Och jag hade inga pengar att köpa en bostadsrätt Vilket jag vet att en del gör I, i studentställen för att ha en chans liksom.
1: Ofta väl det med hjälp av föräldrar?
0: Ja jag tror det och sen flyttade jag till Stockholm och fick flytta in hos min pojkvän då som hade köpt bostadsrätt. Så på så vis kom jag liksom in på bostadsmarknaden i Stockholm och sen har det ju varit en, en resa i sig liksom.
1: Ja. ja, man får göra den här bostadskarriären som man så ofta pratar om.
0: Ja. ja, det är sanslöst. Och det finns så mycket fallgrupper i det här.
1: Ja, alltså både för köpare och säljare egentligen. Ja.
0: Och, och det är läskigt för det är ju som, som man brukar säga, det kanske största affären. Alltså, det är ju så, så mycket pengar, man engagerar sig, man skuldsätter sig, man kanske tar allt man har sparat, om man har lyckats spara någonting. Det känns som jättemycket av ens ekonomi beror just på boendet. Och då vill man inte ha, man vill inte ha överraskningar, man vill inte ha liksom små fel och misstag som. Kan ruinera en i princip.
1: Ja, det är onödigt faktiskt. <laughs> Minst om, om man kan undvika det i alla fall.
0: Ja och det är väl det vi hoppas att det här liksom, avsnittet mm. ska hjälpa alla med att, att liksom, här finns fallgroparna. Tänk på de här bitarna. Och vi har ju två riktigt duktiga liksom, experter. Mattias som är jurist här och Ylva Gunnarsson som är på fastighetsbyrån. <håll>
1: Ja, nej men... Vi kör. vi kör! Vi kör!
0: Så himla kul att idag få hälsa vår kollega Mattias Synnegren välkommen!
3: Tackar Välkommen.
0: Jättekul att ha dig här. Eh, vi tänkte att du skulle hjälpa oss och alla som lyssnar kring det här med bostadsköp. Det är kanske den största affären man gör i sitt liv. Onekligen. Ja, och, och man är... gör den kanske flera gånger dessutom. Eh... Alla alltså
3: ett fåtal gånger, ja, oftast. Det är det ja. som är problemet. Och hur då? Det är det som gör det så väldigt ovant för människor.
0: Ja.
3: Eh, och man är inte så införstådd i... Vad är det man bör tänka på egentligen? Nej. Och rollfördelning mellan parterna till exempel.
0: V vad menar du då?
3: Eh, till exempel om du är köpare. Så, så är det viktigt att förstå. Vad är det mäklaren gör? Och vad är det säljaren gör? Och framförallt vilket ansvar har du som köpare?
0: Ja, för när man tänker att man sälj, eller när man köper bostad. Ja. Mm. Så tänker man lite grann att mäklaren är ombudet liksom, för säljaren. Så honom eller henne. Det ska man vara lite försiktig med. Men, men det funkar inte riktigt så. Mäklaren har en annan roll, eller? Ja,
3: i Sverige så har vi den här fastighetsmäklarlagen- som stadgar att mäklaren är skyldig- att vara opartisk. Det vill säga att jag ska både tillgodose- säljarens och köparens intressen. Förutom i ett avseende. Och det är här som är lite knepigt. Då. Det är att mäklaren- är däremot skyldig att vara partisk- när det kommer till att verka för ett så högt pris- som möjligt. Ja. Så, så att mäklaren är både- Partiskt, opartiskt. Det är en väldigt, väldigt svår roll för mäklare. Och då blir man, man som köpare eller tenderar att bli misstänksam mot processen.
0: Ja, och särskilt, jag tänker, i storstadsregioner med budgivningar så där kan det ju kännas lite jobbigt ibland att veta, är det verkligen alltså, är buden verkliga eller ja. hur funkar det egentligen? Men, men vi får ju besök också av Ulva Gunnarsson som är mäklare, men du har egenskap av jurist och specialist och har jobbat mycket med juridiska frågor kopplat till fastighetsrätt och mm. försäljning och felansvar och massa frågor kopplade till just köp eller försäljning av bostad. Ja, vad precis. skulle du säga Mattias är det absolut viktigaste om jag ska köpa en bostad? Mm. Vad är det viktigaste för mig att tänka på då?
3: Vet vad du köper. Eller ta reda på vad du köper ska jag säga. Det, om du köper, man skiljer ju på fastigheter och bostadsrätter för det är olika lagar som man hanterar de här olika objekten utifrån. När det kommer till fastigheter så är det i jordavalken. Och framförallt så måste man som köpare där ta reda på skicket på fastigheten. Alla fastigheter, alla hus som vi skulle säga förenklare, har skavanker och fel. Till och med nybyggda hus har fel. Och därför är det så viktigt att man när man gör livets största affär att man faktiskt kanske lägger ner en peng på att anlita en besiktningsman för att ta reda på hur ser det ut här egentligen.
0: Och när vi pratar om fastigheter då, då säger du hus för att förenkla men fastighet det inbegriper egentligen både marken och husen som står på fastigheten eller?
3: Ja, exakt. En fastighet är, är egentligen ett rutnät. På en karta. Ah. Fast egendom är gjord, säger man. Och sen så är fast egendom indelad i fastigheter. Och sen på den här fastigheten så finns tillbehör. Och det är då byggnader, mm. till exempel. Eller staket och stängsel och, och träd och annat. Så att, så att oftast så är det en förvirring i terminologin. Men, men det brukar sällan spela någon roll. Man brukar förstå vad man menar. Ja. Men oftast så är det problemet problem med byggnaden. Det är ju där som felen ofta finns. Ja, ah, just det. Och eh, man köper ju byggnaden eller fastigheten i det skicket den är. Och i byggnaden byggd 1930. Ja, då får du ju tänka på att eh, skicket är ju inte nytt. Och, och då ska du förvänta dig att det är större skavanker och fel än om det är nyproduktion till exempel.
0: För där är det ju också, när jag går på husvisningar nu gör jag inte det just nu, men jag har gjort det liksom historiskt och då tittar jag liksom på kök, badrum, är det fräscht, gillar jag planlösningen.
4: Hur är
3: det att spisen?
0: Hur är det ja. öppna spisen? Men det du pratar om måste ju då vara helt andra saker.
3: Det jag pratar om är, är de viktiga sakerna. Här var man avfäder. Planlösning är all ära, men, men det är ju ändå till exempel takets skick som är jätteviktigt att ta reda på.
2: Mm.
3: Om taket är 40 år gammalt och det är originalskick. Då måste du förvänta dig att du måste lägga en bra peng på att renovera eller kanske bygga nytt tak. Inom kort tid om det inte redan är dags för det. Hmm. kanske finns fuktskador på vinden och annat och sen i källaren också klassiskt ställe där det kan vara problem med fukt och mögel så att visst planlösning och annat är jätteviktigt om man trivs med det men det är ju det känslomässiga beslutet ja. sen måste man ju fatta det logiska beslutet och det är där som besiktningsmän kommer in
0: och du säger besiktningsmän vad, liksom, finns de överallt kan man, liksom, är det mäklare eller är det vilka är det man anlitar då hur hittar man dem
3: Ja, det börjar bli mer och mer vanligt med att säljaren redan har gjort en besiktning.
2: Ah.
3: Genom till exempel Antisimex eller OBM eller något annat för, känt företag. Så att det finns ett besiktningsprotokoll klart. Men, men köparen måste förstå att det är ändå köparens ansvar att ta reda på skicket på fastigheten.
0: Är det det man brukar kalla undersökningsplikt?
3: Precis.
1: Ah. Så då, då ska man egentligen som köpare också anlita en besiktningsman.
3: Det tror jag säkert mäklarkåren inte skulle hålla med om. Utan de, de säger att det är, det, är, det är tillräckligt med den här överlåtelsebesiktningen. Men ska man vara noggrann som köpare, då är det inte fel att göra en mer långgående besiktning. Den här initiala besiktningen som tillhandahålls då kanske genom säljaren. Det är ju en nivå ett har jag för med Ja, nu kanske jag förvirrar själv. Men, men det är en väldigt grundläggande form av besiktning. Och i, om det i besäkringsprotokollet finns varningar från besäkringsmannen att här bör du göra en fjupa teknisk undersökning baserat på det är en riskkonstruktion i grunden eller någonting. Då bör man som köpare eh, göra en sån. Mm. Och då får man ju eh, anlita en egen besäkringsman.
0: Vad kan det kosta? Är det värt det? Liksom?
3: Om vi säger så här att om, om du gör livets största affär för x antal miljoner kronor, kanske 5 miljoner då, i snittpriser runt Stockholm. Ja, då kostar det kanske 10-15 000 mm. att göra den besiktningen. Men den gör du vanligtvis när du väl har skrivit ett kontrakt. Så du har låst köpet, men du har en rätt att under ett par veckor kanske göra den här besiktningen. Och om du inte är nöjd med skicket, då kan du begära köpets återgång.
0: Ja, för man är lite rädd ibland att vara krånglig. Som köpare? Ja, men då ja. säljer vi till någon annan. så om ja. jag kommer säga, nej nu får ni lugna er. jag ska ha en besiktning, besiktningsgubba här.
3: Och det är ett problem. Ja. Och då, då, då sätts ju köparen i ett verkligt dilemma. Ja. Ska köpa grisen i säcken eller, det kanske inte har gjorts någon besiktning alls. Nej. Och säljaren säger det här. Då, då bör man vara försiktig. Och men som
0: jurist säger det, köp inte grisen i säcken utan vet vad du köper. Ta reda ja. på det.
3: Precis. Ja, precis. Och det är ju lite samma sak när det kommer till bostadsrätter. Mm. De är ju lite säkrare att köpa utifrån att du har ju föreningen som är ansvarig för egentligen väggar och tak och byggnader i stort. Du har ju din lilla lägenhet där. Men klassiska felproblem där är ju i badrummen eller köket. Med just fuktskador. Men, och där, om vi liksom lämnar de faktiska felen där så, så som köpare bör du nog vara särskilt noga med föreningens ekonomi.
2: Ja.
3: Nu när vi köper en bostadsrätt, jag har ju själv gjort det. Med, man går med familjen och, och tittar och, och så sonen blev förälskad i vår eh, boende som vi bor i nu. Mm. För vi köpte den på hans inrådan då, som sexåring. <skratt> en riktigt <skratt> <Så>. tunga rödjumman. <skratt> Exakt. Det kunde inte stå emot. <skratt> Nej, det, det, all logik gick ut genom fönstret där. <skratt> men, men då gjorde jag ju snabbt en syn eller granskning av föreningens ekonomi. För det är det som är det viktiga när det kommer till bostadsrättsföreningar. Du köper ju en andel av föreningen, Och det viktiga är ju där att menar, du skulle ju aldrig köpa en aktie i ett taxibolag baserat på att de har fräscha kontor. Utan du måste ju titta på hur det går det för bolag? Ja, såklart, ja. Och när det kommer till föreningar så blir det oftast, man tittar på lägenhetens planlösning och sen så köper man.
0: Och så alltså, frågar man ibland, har ni planerat för några avgiftshöjningar?
3: Ja, den avgörande frågan. Och, och säger de ja eller nej, det spelar ingen roll för man förstår inte konsekvenserna av det men, men det kanske är egentligen sunt att man höjer avgifterna i den här föreningen. nu. De kanske har varit historiskt sett för låga och nu ska man planera för att göra en bättre underhållsplan. Det kanske är bättre med högre avgifter. Så det kan till och med vara något positivt att man höjer dem. Ja. Så, så att, uh, uh, i vårt köp då, så, så då gjorde jag snabbt koll av föreningsekonomi det såg så jättebra ut. Så det, det, det var ju vinst.
0: Men om man inte så. själv kan liksom bedöma, man kanske inte kan det här ekonomiska, eller förstår vad som står i årsredovisningar. Det kan ju vara lite krångligt det som står där. herrarnas massa siffror. Ja, mm -hmm. och så är det liksom resultaträkning och balansräkning och skillnad. Och, mm. Kan man få hjälp liksom med det? Vem ska man be om hjälp?
3: Ja, I dagsläget så finns det egentligen ingen som man kan ringa och be om hjälp Nej. för det. Sen, sen tror jag att äh, mäklarkåren håller på att titta på just det. Kan de erbjuda någon slags produkt för det? Men, men det får ju liksom Ylva senare kanske äh, ja. äh, berätta närmare om. Och det är om, spännande. Om det är, är sånt arbete på gång. Men annars är man hänvisad egentligen till någon revisorskompis. Alternativt gå ut på Google eller på nätet och äh, be om tips där.
0: Ja. Banken hjälper inte till eller?
3: Bankerna hjälper inte till mer. Sen så tror jag att de kommer i framtiden bli noggrannare ja. med att låna ut pengar. Ja. Och det, man ser ju bland annat i storstäderna med nyproduktions projekten nu. Att där, där är ju bankerna väldigt restriktiva nu när det kommer till de ekonomiska kalkylerna. Här.
0: Men jag får veta vad veta det som har hänt där?
3: Ja, det som har hänt är väl egentligen flera saker. Men sammanfattningsvis så projekten är förtjänade. Uh -huh. Ibland i flera år. Mm. Och folk vill dra sig ur ja. av olika anledningar. En del har hamnat i kläm på grund av att de får inte sitt nuvarande bostad sålt. Ja, Eller så har de redan sålt och så sitter de utan bostad nu. Och vill dra sig ur för att köpa något annat. Eller så är det spekulationsköpare. På marknaden där som vill dra sig ut på grund av att det är en dålig investering nu eftersom marknaden har dippat.
2: Ah.
3: Och då är ju då frågan huruvida de här förhandsavtalen då som man har skrivit, om de är giltiga eller inte uppfyller de formkraven. Ah. Och det är det som man diskuterar nu, bland annat i media men, men nu också i domstolarna.
0: Och är det en risk där också tänker jag, för om jag har skrivit ett förhandsavtal, pyntat in en kontantinsats kanske eller en bokning, mm. ibland så betalar man ju en slatt redan från början. Mm. Är det byggbolagen så att säga, alltså är det entreprenören där som har de pengarna? För där känns det ju också svajigt om de går i konkurs, vad händer med mina pengar då?
3: Ja, där är ju tanken att systemet ska vara så att om byggaren går i konkurs och att projektet då inte genomförs, ja. då ska det finnas garantier eh, ställda- eh, för att de här privatpersonerna ska kunna få tillbaka sina pengar.
0: Ska man undersöka det om man köper ny produktion?
3: Eh, ja, egentligen har jag nästan alla räknat med att det, det har funnits. Mm. Sen börjar det komma fram uppgifter nu om att vissa bolag kanske inte har just sådana garantier- som de har tänkt enligt lagen när den väl skrevs, alltså bostadsrättslagen- så att det nu istället så är det lite nervöst med vissa bolag där de har garanterat projekten med sitt modebolag istället. Men går modebolaget omkull, då faller ju allt som är korthus istället.
0: Men det är lite som att ska man köpa nyproducerat så bör man vara rätt noggrann i kollen av...
3: Absolut. Ja. Det är det, det man bör... Man bör nog vänta. Ja, ja, det här är min personliga åsikt naturligtvis men, men jag skulle nog vänta ganska länge fram tills att det är dags att flytta in ja. och när projektet är klart och färdigbyggt då har man ju förutsättningarna ja. och då kan man ju köpa ja, just det. Så, så att, men, men marknaden har ju fungerat så att du, du har köpt luft uppe i, i luften helt enkelt luft i luften ja, ja. Är liksom en lägenhet som är någonstans där uppe i luften på femte ja, våningen ja. i en byggnad som inte är byggd ännu och om ett par år så är det dags för inflytt. Ja. Och det, den formen av byggnation tror jag inte är möjlig längre. Nej. På grund av marknadsutvecklingen.
1: Jag flyttade precis in i, i en sån typ av nyproducerad bostad. Eh, bostadsrätt i Umeå och där jag bor. Mm. Som jag skrev ett förhandsavtal på ja, två år innan. Mm. Eh, och ja, det gick ju bra den här gången. Ja, men, men, men absolut, det är, ju, det är ju en märklig grej att, att två år innan lägga ut... Ja, alltså man betalar ju inte pengarna då förutom den här lilla slatten som, ja. som ska in. Mm. Men, men att sen ändå på något sätt ha, ha bokat någonting för så lång tid framöver.
3: Ja.
1: Utan att veta egentligen vad det blir. Men. Det är en speciell
3: upplevelse. Ja, exakt. Konceptet har ju fungerat under många, många år nu baserat på att vi har marknadsutveckling utan dess Det har ju gått ja. spik rakt uppåt. Men det är ju nu när det inte gör det, det är ju då man börjar titta på vad är det för avtal vi har skrivit egentligen. Och det är då det domstolarna kommer också titta på. Är de här förhandsavtalna giltiga eller inte?
0: Ja, just det. Mattias, vet vad du köper vad ditt första viktiga råd om man ska köpa bostad. Finns det något annat som du ser är viktigt då? På.
3: Ja, det var väl lite det som jag var inne på först egentligen. Att förstå parternas roller. Mm. Att, att, som köpare, om vi ska fokusera på köparen just, så, så är det många köpare som missförstår till exempel mäklarens roll. Mm. En del köpare tror att mäklaren har något slags övergripande ansvar för bostaden. Oavsett om det är en fastighet eller en bostadsrätt. Men mäklaren har inte alls den rollen- utan det är mer en förmedlare av uppgifter. Mm. Mäklaren är till för att åt säljaren hitta en köpare.
2: Ja.
3: Det är hela uppdraget. Mm. Och sen bistå med, med kontraktskrivning och annat- ja, det. och smidigt till. Sen ska ju mäklaren då lämna uppgifter- eller nej, verka för att säljaren lämnar uppgifter- ja. om bostadens skick.
0: Det är det man kallar upplysningsplikt-
3: Ja, exakt. Upplysningsplikten är kanske lite missförstådd också. Att köpare vill gärna hänvisa till upplysningsplikten och menar att det här måste säljaren känna till och borde upplysa mig om. Och ja, säljaren har under vissa förutsättningar en upplysningsplikt, men då måste det röra sig om väsentliga förhållanden. Det vill säga saker som säljaren måste ha förstått att det här har relevans för köparens beslut att köpa kan du göra ett exempel på, på vad det skulle kunna vara? Eh, ja, det, jag kan ju ta det mest kända exemplet egentligen. Det, det är ett gammalt rättsfall eller gammalt inte så gammalt. Eh, från 2007 om eh, en motocrossbana eh, köpa av en fastighet. Det, det här är baserat på ett fall som högsta domstolen kommer att avgöra. Eh, och eh, där eh, köparen eller den blivande köparen hade blivit eh, visad den här fastigheten under vissa bestämda och väldigt korta, korta möten kunde vara där ute på fastigheten. Och, vilket var någonting som senare köparen fick återkomma till. Men när köparen väl flyttade in så upptäckte de relativt snabbt att det var väldigt mycket oväsen på andra sidan skogen bara. Och då visade det visade sig att det låg en motorkrossbana där som de inte hade hört eller fått någon information om att det, det, det finns en sån. Ja, de hörde jag av sig då till säljaren ganska omgående eh, och menade att eh, så här ska det inte vara. Eh, utan eh, vi, vi har rätt till ersättning alternativt att häva hela köpet. Eh, och eh, då, då kommer man faktiskt fram till, eh, till slut i högsta domstolen att ja, här har säljaren en upplysningsplikt. Han har inte enligt lagen enligt jordabalken, men ändå säljaren måste ha förstått att det här har relevans för en köpare och marknadsvärdet på fastigheten eh, till exempel så, så hakade man ju upp sig på lite detaljer som att just eh, mäklaren var instruerad att visa fastigheten under vissa bestämda tider mm. eh, så att det var lite speciella omständigheter men eh, där kommer man fram till att säljaren har en upplysningsplikt men, men det handlar liksom om stora saker. Inte om att det är en spricka i handfatet eller att det är lite dåligt tryck i vattenledningarna eller någonting sånt där.
0: Men om du skulle ligga dagis under min lägenhet då skulle det, då skulle det vara något som, som förändrade mig i alla fall inte vill jag fullfölja köpet. Men det är kanske ja. svårt att dölja andra sidan.
3: Eller hur? Ja. Så säljer säljaren inte heller en upplysningsplikt avseende det som är uppenbart. Upp, uppenbart. Ja. Det, utan, utan det, 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 det är andra saker man tänker på. Ja.
1: Men jag en... tänkte på en sak där. Åter till, till undersökningsplikten. Och, ja. och en besiktningsman. Mm. Eh, om, om man då som köpare. Ja, men, tar in en besiktningsman. En besiktning görs. Och så visar det sig inte vara några särskilda skavanker. Ska säga. Mm. Eh, då. Mm. Men, men sen då framöver. Så, så visar det sig att. Okej okay, det var många fel som. Inte uppdagades. Men. Mm. Eh, hur står man som köpare då gentemot besiktningsmannen?
3: Vem bär ansvaret för den missen så att säga? Ja, det är den parten som anlitar besiktningsmannen som kan göra gällande att besiktningsmannen har gjort något fel där. Mm. Så Så om det är köparen som anlitar besiktningsmannen, ja, då, då kan man ju reklamera besiktningsmannen. Men då måste ju köparen bevisa i princip att besiktningsmannen har missat någonting här. Det, och oftast är det ganska svåra bevisproblem så att det, generellt så är det svårt att hålla besiktningsmänna ansvariga men, men å andra sidan, de har ju ansvarsförsäkringar också ja, så att det det skulle de begå ett besiktningsmannamiss och det finns ju många sådana exempel mm. så, så har man ju som uppdragsgivare ett besiktningsmannen rätt att få ersättning för det men, det, men då handlar det ju om att besiktningsmannen missade någonting på själva besiktningen och en besiktning är ju bara en ögonblicksbild mm. av fastighetens skick om det sen framkommer fel senare då måste man ju visa också att besiktningsmannen missade felet där och borde upptäckt det där men om det var en begynnande fuktskada som mm. sedan har växt till sig det är ingen miss, Absolut. utan det, det, det är någonting annat mm. då kanske det finns ett säljaransvar däremot eftersom köparen uppfyllde sin undersökningsplikt kanske det får man alltid avgöra i efterhand men om köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt och det är ett det vill säga, det var inte upptäckbart vid en noggrann undersökning och inget fel som köparen borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens skick, byggnadssätt, ålder och övriga omständigheter då är det någonting som man kan hålla säljaren ansvarig för så det är en lång, lång hinderbana man måste passera innan man som köpare kan få pengar från säljaren.
0: Är det något ytterligare som man som köpare bör tänka på? Eller har vi ringat in liksom de viktigaste där?
3: Ja, jag tror absolut. Bara täcker man in som köpare att man ska vara noggrann med det man köper. Ja. Och förstå vad det är man köper. Så, så, så det är den absolut viktigaste punkten. Sen så finns det en ytterligare punkt. att Förstå partnerns roller, det är alltid bra. Också. Ja. Men den, den tredje viktigaste punkten anspelar på punkten ett. Och det är det egentligen om man flyttar in och sen upptäcker ett fel. Då måste man som köpare höra av sig ganska omgående till säljaren. Från det att du upptäcker ett fel eller borde upptäckt ett fel. Du kan som säga inte hänvisa till att du var blind och döv utan utan du, du borde ha upptäckt det här felet. Och då eh, måste du höra av dig inom, inom tid till säljaren. Annars förlorar du rätten att göra ett fel gällande.
0: Men det spelar ingen roll om man har rätt. För då ja, gör man det för sent så tappar man hela möjligheten
3: att
0: få helt enkelt.
3: Precis. Uh -huh. Så svårt man upptäcker något fel då bör man skicka väg ett meddelande till säljaren. Där man påtalar, att jag, jag har hittat det här ett fel. Eller jag upptäckt det jag upptäckte här och jag anser att det här är ett fel. Jag kommer utreda saken vidare. Men jag, jag håller dig ansvarig för det här nu. Jag återkommer.
0: Så ett, man ska veta vad man köper. Så till att undersöka, uppfylla egentligen den här undersökningsplikten. Och sen två, man ska förstå vilken roll man som köpare har. Vad mäklaren gör och vad säljaren gör. Så att man tar sin del av ansvar och ställer rätt frågor egentligen. Och sen tre, hittar man ett fel, agera så fort det bara är möjligt. Och där hade du ett exempel på ett rättsfall där man sa att fyra och en halv månad, det var för lång tid.
3: Eh, ja, högsta domstolen som 2008 kom fram till att eh, det var ett väldigt speciellt fall i och för sig. Men, ja. men där kom man fram till att eh, det var okej att höra av sig först efter fyra och halv månad. Men, men det har man i, i juristkretsar ansett vara det längsta tillåtna tiden.
0: Ja ah, det är okej, det är längsta tillåtna ja. fyran här. Så, så mm. även om du hör
3: av dig kanske efter tre månader mm. ja då kanske vi är för sent ute också.
0: Och då är det inte från det att du tillträdde ditt din nya bostad utan från det du upptäckte eller båda har upptäckt fel.
3: Exakt, ah. precis. Och, då, och det, är, det är inte frågan om rätt eller fel, om rätt till ersättning eller inte. Det Nej. är bara rätten att framställa krav. Just det,
0: som en preskriptionsfriskt.
1: Mattias, innan vi, vi, vi släpper in Ilva här så tänkte jag vi kan prata lite grann
3: om, om säljaren också och vad, vad man ska tänka på som säljare. Vad har du för tips då? Ja, exakt. Det, det, säljaren brukar ofta bli lite bortglömd i den här ekvationen. Men, men säljaren tycker jag har ett viktigt ansvar att eh, också vara tydlig med vad det är du säljer. Det, det, det ligger faktiskt i säljarens intresse att eh, se till så att köparen vet vad det är köparen köper. För det tenderar att minska då antalet konflikter i efterhand. Så att eh, säljaren tycker jag inte ska framförallt kanske höja objektet till skyarna. Det vill säga att i objektsbeskrivningen kanske inte man ska skriva med stora bokstäver att det här är det bästa och perfekta huset. Som finns.
0: Alltså det där har man varit med om så många gånger. Man hittar liksom den här annonsen. Och bilderna bara. Allt ser så här perfekt ut. Och så kommer man dit och så bara. Hela trädgården i vissen. Rummen är pyttesmå. Skavankarna överallt. Alltså man vänder ju nästan i dörren. Mm. För att man hade så helt andra förväntningar. Och därför, där kanske vi ska prata med Ylva också. om mäklarens roll i det kan ju också ibland vara så här. Där har ju de också att hjälpa säljaren att inte håsa det liksom för mycket.
3: Nej, exakt. Och, och i, i värsta fall så kan de, de här eh, jättefina bilderna och jättefina orden i objektsbeskrivningen få juridisk relevans och hålla sig emot säljaren.
2: Mm.
3: När köparen upptäcker ett fel och så kommer ju säljaren att peka på att du har ju garanterat här, du har utfäst i objektsbeskrivningen- att det här är det mest perfekta huset och felfritt. Alltså jag kom
0: på nu att jag faktiskt krävt ersättning av en mäklare som i objektsbeskrivningen hade tagit upp att det var äkta trägolv och pakett. Alltså riktig trägolv i alla rum. Men det var plastmatta i sovrummet. Så han fick bekosta paketten i mitt sovrum.
3: Okej, ja, ibland så kan det ju vara så att mäklaren har misstag, ja. förvanskar uppgiften, ja. så säljaren inte den bovende dramat så att säga. Nej, Utan då, då...
0: och senast när jag köpte ett ställe så stod det också att det fanns taktumlare, nu ja. fanns det inte det och vi bråkade inte om det. Men, men det skulle ju också kunna vara ett exempel där man liksom slentrianmässigt beskriver någonting som inte finns. Och då kan, man, då kan mäklaren bli skadeståndsskyldig.
3: Det, det kan mäklaren ja. bli. Så, och, sen så hamnar ju lite praktiska bekymmer. Om man i många affärer slåss om 5 000 kronor i slutändan. Så, så ja. är det ju sällan intressant att titta på vad juridiken säger. Heller. Men det är absolut. Mm. Garanterar säljaren någonting som visar sig felaktigt. Det är skadeståndsgrundande ja. för, för köparen.
0: Något annat säljaren ska tänka
3: på? ja det blir egentligen det. Ja. Att, man får ju man får också tänka på att jag menar, säljaren och köparen har hjälp av mäklare här. Och, och mäklaren har ett välhållt maskineri eh, där man är ganska väl omhändertagen i processen.
0: Ja, för det har jag tänkt på också de här avtalen. Man ser så mäklare och så skriver man avtal. Och mäklaren är ju oftast väldigt, väldigt noggrann i genomgången av avtalet. Och som köpare och säljer kan man känna sig trygg med att de avtalen är schyssta? Liksom?
3: Ja, jag måste väl säga att jag är en av författarna till mäklarens ja. avtal också. Det var lite partiskt. <laughs> jag har ju själv jobbat som rådgivare åt, åt mäklarföretag och varit inblandad då i att ta fram de här kontrakten som används. Ja. I alla fall på en större del av svenska marknaden. Ja, ja jag måste väl säga att de är bra.
0: Ja, då, så, ja. då kan man vara trygg. Tack! Mm. Då har vi fått lyssna på juristens bästa råd till köpare och säljare när han har bostad och nu är det ju så himla kul för nu har vi fått besök ut av Ylva, ja. välkommen. Tusen tack. Och du ska ju berätta om vad man kan tänka på ur ett perspektiv. Men berätta mm. först lite vem du är Ylva. Mm. absolut. Jag är ju gammal mäklare. Mm. Men en... du är inte så gammal ser jag. Nej, nej förrän
5: detta mäklar <skratt> i alla fall. <skratt> Men det är ett tag sedan jag slutade mäkla. Så att nu jobbar jag på huvudkontoret på fastighetsbyrån som affärsstödschef. Ja. Och det innebär allt ifrån juridik
0: till affärsutveckling och IT. Ja, just det. Men du har mött mängder med köpare och mm. hjälpt mängder med säljare. Och också jobbat med juristerna på fastighetsbyrån mm. som bedömer frågorna när det har blivit fel. Eller? Precis, ja. och ger
5: råd till mäklarna hur de ska hantera frågor och sådana saker. Det är jättekul att ha det här.
0: Jättekul att vara här? Ja, Berätta lite till oss, för oss som ska köpa bostad. Vad, vad, vad tänker du är bra att tänka på? Mm. Det beror lite grann på om man ska köpa ett hus
5: eller en villa. Eller om man ska köpa en bostadsrätt, tänker jag. Ja, just det. Det är lite olika saker. Mm. Ska man köpa en bostadsrätt kan mm. börja där då. Om man ska köpa en lägenhet. Så är det ju otroligt viktigt att du förstår vad det är du köper ah. du köper ju inte en lägenhet Nej. du köper ju inte dina fyra väggar och golvet och taket Nej. utan du köper ju nyttjande rätt till den här lägenheten just det och egentligen då äger det här hela huset ihop med dina grannar ja ah. och det kan ju vara lite av en utmaning
0: ja ah. Ja, men det, och det var ju Mattias lite inne på också. Just det att veta vad man köper. Mm. Att fördjupa sig i ja, men, eh, ekonomin, i och, mm. och alla de delarna. Jätteviktigt. Men om man tänker sig att jag... Spelar någon roll liksom, om, om det finns en mäklare eller inte mäklare? För det är någon betydelse för mig som köpare. Om det är en mäklare som säljer eller om det är en säljer liksom säljer. Säljer och säljer alltid. Men,
5: men om, om... om man inte har en mäklare. Ja. Men alltså, mäklaren är ju ett jättebra bollplank för dig som köper det uh -huh. Ska du köpa din första bostadrätt till exempel. Så är det ju jätteviktigt att du. Att du lär dig förstå. Eh, att du läser årsredovisning och
0: stadgar och sådana saker. Och det kanske man inte kan själv. Nej, och det pratade vi med Mattias om. Hur där, mm. liksom, finns det någon som kan hjälpa en med det. Då sa han att mäklarna kanske tittar på och ta fram liksom, någon sån hjälp. Mm. Vet du det, finns, ja, alltså det
5: finns ju en del automatiska tjänster. Man kan köpa via mm. internet. Där man kan köpa analyser av årsredovisningar och ah. sådana saker. Men mäklarna är ju också väldigt duktiga på det här. De jobbar ju med det här varje dag. Ah. Och de pratar ju med styrelsen inför en försäljning och sådana saker. Så att använd mäklaren som ett bollplank
2: mm.
5: om det är någonting du inte förstår i årsredovisningen. Eller prata med din bank. Ja. Man ska ju alltid ha ett lånelöfte innan man... Går igång med att gå på visningar och sådana saker. Ja, och då det. har du sannolikt en bra bankanläggare som du kan prata med. Och
1: bolla sådana Men du var är lite
0: så vi gissade, Manuel. Att banken kanske också är lite bollplank i det.
1: Ja, men precis. Och sen, det här idén som vi också pratade om innan. Hur, hur man som köpare ska kunna förlita sig på mäklaren. Som, mm. som man kanske på något sätt ändå har en känsla av. Är på säljarens sida för att det ska bli så högt pris som möjligt. Mm. Men där finns det ju ändå... Mäklaren har ändå något form av ansvar till köparen också Att Absolut. vara behjälplig
5: Jo, oh ja, alltså mäklaren är ju enligt lag Opartisk mellan köpare och säljare I allt förutom priset så för man ska försöka få ett så högt pris som möjligt till säljaren Men givetvis Helt opartisk i alla frågor Mellan köpare och säljare och ska hjälpa till Och det är jätteviktigt för mäklaren att köparen blir nöjd Och vet vad de köper
0: Ja. Men om du säljer en bostadsrätt Och så är ekonomin i den Bostadsrättsföreningen körd i bontan Mm och så kommer köparen och du jag förstår inte riktigt de här siffrorna. Mm. Skulle du kunna hjälpa mig? Ser du bra ut eller? Va, hur gör man som mäklare
5: då? Då måste man ju vara helt öppen och ärlig. Och lägga ja. korten på bordet och berätta och förklara. Att här finns det utmaningar. Det <laughs> finns det utmaningar, exakt. <laughs> Precis. Men sen kan man ju faktiskt också uppmana köparen till att kontakta styrelsen. Och prata direkt med personerna i styrelsen. Mm. För därifrån kan man ju också få ännu mer information. Ja. Om vad som är på gång i huset. Och man kan också få en känsla för. Vad är det här för människor? Vill jag bo i samma hus som de här människorna? Är de trevliga? Och är det en stor förening eller en liten förening? Och vad, vad finns det att berätta? Ja.
1: Och sen är det väl också så att. Jag tänker nya föreningar. Om produktioner mm. och sådär. Då, då är ju föreningarna ganska högt belånade. Mm. Så att man ska inte heller stirra sig blind på. Ja, men den typen av siffror, belåningsgrad och sånt, tänker jag.
5: Nej, det finns ju alltid en förklaring. Och är huset topprenoverat eller nybyggt eller finns det jättemycket renoveringsbehov? Ja, det avspeglar ju sig i siffrorna. Mm. Så man måste ju förstå helheten och kopplingen mellan de olika delarna.
1: Så därför, även om det ser taskigt ut på pappret så kanske det ändå inte är så himla förskräckligt dåligt som Nej, det kan se ut?
5: det kan ju finnas jättebra förklaringar bakom.
1: Ringstyrelsen, Linda?
0: ja. Mm. Eh, nej men det är det jag sitter och tänker på. Om jag istället köper ett hus. Mm. Då kan det ju finnas... Eh... Det finns ingen styrelser att ringa. Nej, de svarar i alla fall aldrig. Ni <laughs> <laughs> säger servitut eller det går väl Alltså om min fastighet är belastad. Men är, har ni som äklar på samma sätt en, en liksom skyldighet att hjälpa till och synliggöra sådana saker också? Om det finns inskränkningar i min fastighet eller... Så merkligen ska hjälpa till med det allra mesta och ja. ge dig som köpare
5: den informationen som du känner att ja. du
0: behöver. Ja, absolut. Och som kan få en påverkan på om jag verkligen vill köpa eller inte. Ja, och så att du vet vad du köper. Och det är ju på
5: samma sätt när du köper en villa då som när du köper en bostadsrätt. Att du ska veta vad du köper. Där kan man ju tänka på en, en besiktning till exempel. Många hus idag, i alla fall i storstad, är ju förbesiktigade. Ja, men det är de inte alltid på mindre orter. Nej, just det. Så att kolla upp om huset är besiktigat. Och se till att du får en genomgång av den besiktningen som är gjord i så fall. Så att du förstår. För en besiktning på ett hus är ju inte som en besiktigad bil som du köper. Då är det ju en kvalitetsstämpel på bilen. Att det här är en bra bil jag köper. Ja. Så är det ju inte när du köper ett hus som är besiktigat. Utan då är ju besiktningen ett dokument... Där du får veta vad det är du köper. Vad det är för skick på huset. Om ja, det är bra eller dåligt. Det. Och vad det kan krävas för åtgärder och sådana saker. Ja, just det. Så det är inte en kvalitetsstämpel.
0: Det är bara ett protokoll som pekar ut bra och dåliga grejer. Bra och Av eller på.
5: Ja, men precis. Så att, ja. så att du vet vad du köper. Ja, det är
0: otroligt det. viktigt att du vet. Ja, och det var ju det Mattias sa flera gånger. Vet vad du köper. Ja. Är det något annat då om att som köpare? man ska tänka på. Ja, är det, vad brukar gå fel liksom? Vad brukar köpa när jag fel?
5: Alltså jag skulle säga att läs på så mycket du kan. Ja. Om allt, om bostaden oavsett om det är en lägenhet eller en villa och läs på om området. Du ja. kanske ska flytta till en ny ort till exempel eller ett nytt område som du inte känner till. Ja. Googla, finns ja. ju hur mycket information som helst idag. Ja. Läs på så mycket du bara kan så att du vet Både om bostaden du köper men också om närområdet. Ja. För det är också så att det som man kan säga på orten eller området. Om det är någonting där som är, som är allmänt känt. Så kan du som köpare aldrig hävda att det är ett dolt fel. Även om du själv inte kände till det. Nej just det. Så det är otroligt viktigt. Det finns ja. ett gammalt klassiskt exempel. Där det var en familj som köpte, köpte ett hus på nord Där de inte var, var hemmastadda. Och då låg den mot och krossbana alldeles intill. Ja. <laughs>
0: Det ja. är jättehjuligt för du och Mattias tar <skratt> ihop samma fall. Nej, är det så Åh, vad skönt. Oh, det det ja, då, då behöver vi inte gå in på det. Nej, men Nej. det är ju så uh, roligt att det är liksom precis samma... Det verkar
1: vara en branschkänt fall. Oh, ja. ja,
0: det är det. det, är det. Ja, men
5: då ser man ju verkligen vikten av att läsa på. ja. Låt oss gå och på förstå vad liksom ja. ja.
0: som finns där. Om man tänker sig som sälja å andra sidan då. Uh, mm. jag har ju alltid... Oh, nu kommer jag på en grej till som är ja. jätteviktig. Ja, Får vi ta den också? Absolut. Jättegärna.
5: <laughs> gå på många visningar innan du slår till. Ja. För att ofta när man ska man tänker att man ska gå ut och begå upp visningar och köpa bostad så tror man att man vet vad man vill ha. Man ja. gör någon liten checklista med det här är viktigt för mig, de här grejerna ska jag titta på. Men ju mer visningar man går på, desto mer saker lär man sig. Ah. Om bostäderna, men kanske också om sig själv. Vad man tycker är viktigt
0: egentligen. Faktiskt. Oh, det där kan jag känna det... igen mig jättemycket. Mm. Till exempel när jag köpte ett sommarställe och sålde det ett år senare. Det blev inte helt rätt. <laughs> Nej, jag trodde att jag visste precis vad jag ville, men det visste jag inte. Nej.
1: Jag känner mig som man form idealköpare när jag har det här. <laughs> jag, jag och min fru planerar att köpa hus... Om kanske fyra år.
5: Och ni har börjat gå på visning redan? För
1: ett år sedan var det första husviktig. <laughs>
5: Vilken härlig köpare.
1: Men ja, då var det servitut nere vid vattnet. Och det kändes inte lika kul. Så att ja, ah, okay. vi gick därifrån med en bäsk eftersmak.
0: Ja, och då vet man ju kanske inte ens första gången vad servitut är för någonting. För det är ju lite
1: jag hade just... läst om det på Men annars... Ah. ja. I Men i man,
5: du lär ju också veta då, är det viktigt med närhet inte vattnet eller inte? Nej, det är inte så viktigt kanske. Det är, jag vill bara ha utsikten. Eller ja, det är jätteviktigt att jag ska kunna gå ner och bada. eller Jag vill jättegärna bo högt upp i huset eller långt ner i huset på
0: bottenplan. Och, man lär sig otroligt mycket om, ja. om sig
5: själv och om bostäder genom att gå på många visningar.
0: Det har vi inte tänkt på man, liksom, den inre resan i bostadsköpet.
1: Men <laughs> det, det är ju ett annat djup, av <laughs> Nej, men jag tänker flera visningar också. Om man då hittar ett objekt som, mm. oj det här, här har vi hittat någonting. Mm. Hur, hur, har man rätt att gå på flera visningar på samma objekt? Även om det kanske inte riktigt är planerat för flera visningar. Kan man förhandla in flera
5: ja, Frågan är fri. Ja. Så fråga din mäklare och pratar med din mäklare. Så är man jätteintresserad så säg det. Då är det klart att de är jättesugna på att visa bostaden en gång till. Faktiskt.
1: Framförallt om man redan har lånelöfte.
0: Exakt. <laughs> Då är man
1: ännu bättre som köpare. Ja.
0: Ja. På tal om lånelöfte och liksom bankerna och sådär, nu med de nya amorteringskraven och så, är det, ser ni liksom skillnad i att, jag tänker inte på priser och annat, men, men man funderar en del på unga människor. Liksom, hur, och mm. särskilt i storstadsområden där priserna är så extremt höga. Mm. Ser ni, men känner, känner mäklarna av det? Ser ni någonting av det? Va?
5: Ja, men Det tror jag nästan alla mäklare märker i, i vardagen en, en, en förändring. Ja. Absolut, och det är ju svårare att ta sig in på kostnadsmarknaden idag. Ja. Och det är inte alla som har föräldrar som kan belåna sitt gamla hus för att hjälpa till med kontantinsats och sådana grejer.
0: men för det är 15 procent av... Mm. Bostadens, alltså vad den kostar som man då ska kunna lägga in själv. Ja,
5: men sen är det viktigaste att du pratar med just din bank. För det är klart att banken tittar ju på, på dig som person och på just din återbetalningsförmåga och allt det här. Så det ja. är mycket som ska vägas in. Ja. Så det är väl att tänka tidigt på att börja prata med banken så man vet vad man har att röra sig med när man ska ja, gå ut och titta det. på visningar. Ulva jag har
0: alltid gått förnyad så här på vad är den vanligaste frågan mäklaren får på en visning? Jag har en gissning nämligen. Oh. Jesus. På bostadsrätter i Storstad
5: har jag en Mycket frågor om stambytt skulle jag säga. Ja ah, just mm. det. Jag har, minns en visning jag hade då kom det någon eh, störsk spekulant och knackade i väggen och frågade Är den här väggen stambytt? <laughs>
0: <laughs> jag trodde det faktiskt
5: var finns det garageplats <laughs> okej okay. ja.
1: eller vad tror du om budgivningen
5: Ja, ja såklart, vad, tror vad du? kommer ja. det landa på ja. Ja. men det är nog stor skillnad på om det är storstad ja eller det tror jag också,
0: också. Ja. Ja. extremt stor skillnad ja. okej, okay, säljaren då vad sa vi om säljaren hade, vi några? hade du några gudar till säljaren mm -hmm. tips och råd, man ska sälja bostad mm Hitta en bra mäklare såklart. Ja, måste jag säga. hur vet men om det är en bra
5: mäklare? Träffa fler. Mm. Jämför. Mm. Jag tycker att det är jättebra. Och även där gå på många visningar. Ja. Gå på visningar, träffa mäklare. För då ser du ju faktiskt en mäklare in action. Ja. Hur vill du att din mäklare ska vara när han eller hon säljer din bostad? Ja, just det. Så där får man ju chans att testa, verkligen. Och sen kan man ju bjuda hem dem. Träffa några olika mäklare, bjuda hem dem. Man får sin bostad värderad, man får chans att ställa alla sina frågor man har. Och så väljer man den som man får bäst förtroende
0: för och som man tror kan göra den allra bästa affären för dig. För förtroende känns ju precis som när vi liksom... Uh... Ska, ska prata om väljurist eller... Jag menar, förtroendet är ju extremt viktigt i den situationen. Jag menar, priset mm. är inte oviktigt för människor. Det förstår man ju. Nej, men, men förtroendet eh, måste ju också vara en jätteviktig faktor mm. i den delen. Men det är ju ditt livs största affär. Antagligen. Ja, just det. Du måste absolut välja någon du har förtroende för. ja. Okej, så väljer vi rätt mm.
5: mäklare Absolut, sen är väl den stora frågan också Ska man sälja eller köpa först? Ja, den det är ju... jobbig Ja, den är jättejobbig och det <laughs> finns ju inte heller ett rätt svar Det finns inget facit på den frågan Nej. Tyvärr Så det beror ju jättemycket på din egen situation Ja
1: Och idag är det väl så att man många gånger nästan måste sälja först För att kunna lösa det Alltså finansiermässigt
5: Ja men precis, men mycket hänger ju såklart då på din ekonomi Ja, och, och hur högt och lågt man räknar på värderingen på sin gamla bostad om man har någonting som man ska sälja då helt mm. enkelt. Och ja, kan du sälja din gamla bostad för 20% mindre än vad du har hoppats på och det ändå skulle kännas helt okej? Okay? Och banken säger okej okay till det. Ja, då kan det mycket väl vara så att man kan köpa först och sälja sen. Men det är ju inte helt utan oro. Så det är, då är det ju ganska skönt att sälja först. Men då måste man också veta att man har någonstans att ta vägen
0: innan man har hittat någonting nytt. ja. Du, var om var man flest, vad ska man säga, spekulanter? Är det digitala medier, Hemnet, är det... Jag tycker att marknadsföringskanalerna har säkert förändrats över tid också.
5: Mm, oja, när jag märklade för 10-15 år sedan, då var det ju tidningsannonser fortfarande. Ja. Det är det ju inte längre. Nej. Så att absolut digitala kanaler. Ja. Så att Hemnet är ju den absolut största. Ja, men det Våra... finns fler, eller? Det finns fler men mm. de är inte alls lika stora. Ja. Men sen är ju vår hemsida eh, väldigt stor också. Vi har ja. otroligt många besökare där. Och det finns ju en del grejer som vi lägger ut på, på vår hemsida som kanske aldrig kommer ut på hemmet.
0: För alla säljare vill inte
5: ta liksom, den kostnaden heller. För det kostar väl livstiden mm. att ligga på. Mm. Nu kostar det lite olika ja. på hemmet att göra det. Gör ja. det. Eh, och sen finns det ju en del som säljer. Lite mer diskret. Då kanske man bara vill gå ut på våran hemsida. Ja, just det. Eller att det är lite sån här förförsäljningar. Vi har ju som heter på gång. Där ja, det är de har sån... jag sett. Mm. Mm. Eh, och det är ju sådana affärer eller bostäder som, som ska säljas. Men kanske egentligen inte riktigt än. Nej. Så att eh, säljaren kanske vill förbereda lite. Sondera terrängen lite. Kolla intresset. Och kanske ska sälja om ett halvår eller någonting sånt. Ja, just det. Eh, de bostäderna ligger ganska ofta bara på våran hemsida. På fastighetsbyrån.se. Just då det. håller man lite koll där. Då, ja, då kan man ju få tag på någonting som inte har kommit ut på hemnet. Som inte lika många har sett. Men att det ändå
0: går att göra en affär. Spännande. Det finns mm. mycket att tänka på där. Och navigera liksom i om man ska sälja.
5: Mm.
1: Verkligen. Mäklarna
5: är ju bra att prata med då. Ja, de är ju det. De <laughs> Jag tycker
1: det. det är ju ett märkligt perspektiv. Vi har varit inne lite grann på det innan. Men, mm. men om, man, om man lägger ut en annons. Mm. Eh, man har fantastiska bilder. Och beskriver lägenheten eller huset som liksom det absolut bästa. Mm. Med superrativ efter superrativ. <laughs> eh, och så sen kanske det inte är så bra egentligen. Eh, man har liksom överdrivit nästan medvetet. Mm. Är det en vanlig företeelse?
5: Nej, jag skulle inte säga att det är vanligt. Det är klart att det alldeles säkert händer. Men det är ju ingen som är förtjänt av det. För då har man ju en missnöjd spekulansen som kommer på visningen. Eller till och med missnöjd köpare om det är en spekulant som köper som inte har kollat så noga på visningen. Som bara tittar på bilderna sen. Och alla vill ju ha nöjda kunder. Mm. Så att nej, jag skulle inte säga att det är vanligt.
0: Men mäklarprosa blir vanligare. Alltså, det är ett nytt begrepp. Som tar sikte på att, att liksom annonser, bostadsannonserna mer och mer tar form av poesi och prosa. <laughs> Har ni inte sett
5: det? Men jag tycker känna att det ibland finns en mottrend mot det också. Att man kan bli lite trött på de här vackra superlatserven. Ja. Och att det ibland kan gå lite mer emot att, det är, att bostäderna är lite mer vardagsstilade på bilderna. Så att man ser att det bor någon där. Ja. Och att det är mer i beskrivningen är... Lite mer ren fakta. För så det som... med
0: mäklarpöjsa är över. Nu, nu är det liksom på väg ut. Jag tror det är precis det.
5: <laughs> det finns säkert båda delar. <laughs> ja,
0: ja nej, men spännande.
5: Ja. Men för dig som köper det så är ju faktan det som är viktigt. Inte superlativen.
0: Nej, faktiskt. Eh, Ylva, är det något annat som du känner är viktigt att förmedla till de som ska sälja eller köpa bostad?
5: Jag tror att vi har varit inne på de allra, allra viktigaste delarna. Mm. Jag tror det man kan ta upp då är väl i och för sig jag tror att många av våra mäklare får frågan från säljare om man ska styla eller inte. Mm. Så om man runt på hemmet idag så ser man ju väldigt mycket stylade bostäder. Ja. Och de kan ju se relativt lika ut. Genererar det väldigt mycket högre priser? Det kan det nog göra. Men jag tror att det viktigaste som du ska tänka på där är att man tittar på den bostaden som ska säljas mm. och att man utgår ifrån den man kan ja. inte styla alla bostäder på samma sätt så att allting ser likadant ut utan titta på den bostaden som ska säljas och se till att det finns en, en röd linje genom den bostaden
0: Ja, så ljust och fräscht funkar inte på alla Nej, jag skulle säga att det inte gör det Nej. Okay. <laughs> Är vi nöjda så är ja,
1: men Jag tror vi, vi bjuder in Mattias och så kör vi ja, veckans del Glämma
4: Jakob och hans sambo Alex har hittat sitt drömhus. Priset verkar också bli rimligt och de slår till. De använder hela sitt sparkapital till kontantinsatsen som banken kräver. Men huset är i gott skick och de kommer inte behöva renovera på många år. När de träffar säljarna hos mäklaren för att skriva under kontrakten nämnde säljaren att muren runt huset var i dåligt skick. Men Alex och Jakob tyckte inte att det såg så illa ut. Inte heller besiktningsmannen hade nämnt något om muren i sitt protokoll över besiktningen av huset. Några månader efter att de har flyttat in i huset rasar plötsligt en stor del av muren ut mot vägen och alla förbipasserande kan nu se rätt in i köket där familjen ofta sitter tillsammans. Alex blir först arg och Jakob blir senare ännu argare när hans murakompis förklarar att det kommer kosta minst 200 000 kronor att laga muren. Vad ska Jakob och Alex göra?
0: Vad säger våra experter om det här, Ilva och Mattias? Ja. Vill du börja?
3: Ska jag börja? Ja, gör det. Okay. Då, då, ja, vad, vad köparen bör göra, så, som jag sagt tidigare, att, att mina gyllene tre regler, så bör köparen omgående reklamera. Men, men oavsett den biten... Om är... du
0: säger reklamera, då mm. menar du att Alex och Jakob ska meddela mäklaren eller sälja... Säljaren.
3: Ja, framförallt säljaren. Ja. Men det är alltid bra att ha med mäklaren på en kopia på det där mejlet. Ja
0: just, för, för man mejlar eller hur, så att man har det skriftligt också. Ja,
3: exakt. Ja. Det som finns i skrift är bevisbart. Mm. Just det. Så att, men det, det har ju ingen fråga avseende om köparen här, om de har rätt eller inte till ersättning från säljarna. Utan det är bara de rätten att framställa kravet. Uh. Men med det är för att då köper de sig tid för att kunna undersöka saken vidare. Och sina förutsättningar. Och kanske träffa någon som mig till exempel. Eller fråga mäklaren vad man ska göra. Men eh, om vi går in på själva sakfrågan där. Så att, eh, det är en väldigt, väldigt knepig situation. Och eh, den avgörande tidpunkten är ju när man skriver under kontraktet. Är...
0: Så om de fick den här informationen innan de... Vi säger att de sitter där, de ska skriva på och så får de den här informationen lite så här. Ja, by the way, när vi skriver på så muren är lite dassig. Ylva, ska inte mäklaren säga något där?
5: Alltså mäklaren har ingen skyldighet så egentligen. Men givetvis som mäklare när man sitter i ett möte med en köpare och säljare. Och man känner att det kommer upp någonting som skulle kunna bli en diskussion sen. Så absolut, försök lyfta upp det och försök få köparen att verkligen tänka till. Mm. Ska man kanske verka för att de tänker till om de vill ha villkor i kontraktet eller inte för utreda mera? Eller ska man skjuta på kontraktskrivningen en liten stund så de får tänka klart och, och kolla upp det? Men verkligen få köpare och säljer att prata med varandra.
0: Ja, just det. Jätte, jätteviktigt. Men de verkar ju mm. fin här, Alex och Jakob nej, det är inte så farligt. De skriver på liksom. Mm. Mm.
3: Och, och då begår de ett misstag i och med att det, när, när de väl skriver på kontraktet, då går de rakt in i situationen. Med vetskap om att det kan vara något fel med den här muren. Och då, den kritiska tidpunkten i en fastighetsaffär eller en bostadsaffär i övrigt, är ju när man skriver under kontraktet. För det är då fastighetens eller bostadshetens skick fastställs. Vad är det vi köper? Och det avgörs på kontraktsdagen. Så om säljaren hade sagt det här två dagar senare- Kontra efter kontraktskrivningen ja, men då hade man ju kunnat se om det fanns ett ansvar av säljaren borde han ha sagt någonting innanåt och annat så hade köparen möjlighet att upptäcka det här och komma fram till att han inte hade det ja men då, då kanske det har rätt ersättning men om köparen får, får den här informationen innan man skriver under kontraktet alltså så innan man köper men väljer att ändå köpa det då ja. har vi accepterat situationen och då hamnar ju köparen i ett långt sämre läge
5: men det ska man säga att... Eller är det så att köparens undersökningsplikt har utökats i och med att säljaren hintar dem det här på kontraktskrivningen?
3: Ja, exakt. Det, 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 är, det, det är ett väldigt bra sätt att... Och, för, för att vi kan ju inte avgöra, eh, baserat på den här informationen, huruvida köparen har rätt eller inte. Eller, eller, men köparens undersökningsplikt blir utsträckt. Mm. Absolut. Här kommer ju säljaren och flaggar. För att så så fort mm.
0: säljaren liksom nämner något eller... Um, ah upplysningsplikt brukar man ju prata om också liksom för säljare det, det, de har liksom upplyst om någonting här som sen friar dem då från ansvar eventuellt det, sånt vet man inte exakt men, men här mm. har de sagt någonting som gör att Alex och Jakob skulle definitivt undersökt det mer innan de skrev på men är det kört för dem nu då? finns det inget de kan göra?
3: Ja, det är väl om man skulle titta närmare på omständigheterna. Men om, om säljaren i god tid hade lämnat det här meddelandet då, då, då är köparen i ett väldigt, väldigt dåligt läge. Men om vi leker med tanken att säljaren hade sagt det tre sekunder innan köparna precis skulle skriva under kontraktet så, så då kanske man skulle kunna hamna i ett bättre läge eftersom säljaren på något sätt har ju förstått att det har ju relevans att säga det här men jag gör det ett sådant sent läge så att köparen inte ens hinner reagera. Och då, då är man lite illa ute kanske som säljare. Men, men jag tror spontant att om förutsättningen är att de fick informationen innan kontraktskrivningen och han reagerar och, och tänker några tankar i alla fall, då, då tror jag att man får nog acceptera att muren har rosad.
5: Man får gå till banken och låna lite pengar och renovera muren.
3: Ja, exakt. Försöka <laughs> <Så att laughs> hitta en billig
0: murar. Det. det kan ja. bli ja. betydligt billigare än ja. 200 000. Ja, Men kläm... kan man inte klämma att besiktningskillen, eh, tjejen, som M har... Muren ingår inte i besiktningen.
5: Aha. Mm. Mm. Så det är återigen viktigt då att du vet vad du köper. Att du har läst besiktningsprotokollet. Och att du förstår vad är det som är besiktigt och inte. Just det.
0: Besiktningstekniken tittar ju på, på huset. Och inte på det som ligger runt omkring. Nej, nej för mm. du sa ju det innan också, Matisse.
3: Och sen, sen naturligtvis finns det ju andra aspekter. Som är en helt nybyggd mur. Kanske köparen ska kunna förvänta sig ett bättre skick. Och kanske säljarna har garanterat i objektsbeskrivningen. Nybyggd mur, jättefint skick eller något sånt där. Det kanske sätter saken i ett annat läge. Då, då kanske inte köparen ska dra för stora växlar om säljaren rent allmänt uttrycker. Ja, det har varit lite konstigheter med den här muren. Då kanske man inte ska räkna med att hela eller muren ska rasa i stor omfattning. Men däremot om, om det är en äldre mur och kanske har funnits där jättelänge. Ja men då är, då är situationen helt annorlunda. Då måste man acceptera att du köper en gammal sak. Då, då håller den ett gammalt skick.
0: Så. Jag tycker synd om Alex Jakob lite. Fast de har ju sidan fått sitt drömhus.
1: Ja, 200 000 kanske inte är så mycket ändå i den där. Ja, om man ska tänka på hela summan.
5: Nej, det beror ju på vad hela summan är och vart huset ligger.
0: ja.
1: Ja, Nej, men om det, är klart, det, det, är det finns pengar.
0: myrare på orten.
1: Ja.
0: <laughs> men det kommer bli fint när det blir klart. Ja, det får vi verkligen hoppas.
1: Ja, ja men hörni, tack så jättemycket för att ni var med oss idag.
0: Det har varit jättelärorikt och verkligen få lära sig mer om det här.
3: Stort tack, var det mm. vara med. Tusen tack.
1: Du har lyssnat på det nionde avsnittet av Familjens Jurist podcast Vi kan kärlek döda pengar Med mig är Emanuel Otterhall och Linda Jungren Syding Du har väl inte missat våra fantastiska erbjudanden till dig Via familjensjurist.se kan du boka in en gratis livsbesiktning Där du tillsammans med en jurist går igenom din familjesituation Utifrån ett juridiskt perspektiv Baserat på analysen går juristen igenom vilka juridiska dokument Som behövs för just dig och din situation vi kan även erbjuda rabatterade priser om 250 kronor rabatt för ett juridiskt dokument upprättat efter ett telefonsamtal med en jurist samt 100 kronor i rabatt för upprättande av handlingar via våra online-tjänster. koden podden 2018 med stort P och 2D för att ta del av rabatterna. Har du några frågor eller funderingar? Skicka gärna ett mejl till podd.familjensjurist.se podd med 2D. I nästa avsnitt, som också är säsongsavslutning, ska vi prata om julen, skilsmässorna och vad man kan tänka på för att få fun att fungera. Då gästas vi av psykologen och psykoterapeuten Linda Leverfors.